0: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas Outras sementes, porém, caíram em terra boa E produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente Quem tem ouvidos, ouça os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada a entender, havereis de olhar sem nada a ver porque o coração deste povo se tornou insensível eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos nem compreender com o coração de modo que se converta e eu os cure felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem em verdade vos digo Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Ouvi, portanto, a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração este é o que foi semeado à beira do caminho a semente que caiu em terreno perigoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas ele não tem raiz em si mesmo é de momento quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra ele desiste logo a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende esse produz fruto um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 15 domingo nos convida de uma maneira muito especial a compreensão da palavra. Compreender a palavra de Deus para que ela possa produzir em nós frutos este compreender a palavra de Deus é estar com o coração preparado para acolher a palavra preparar os nossos corações como terreno na primeira leitura né, nós vimos o profeta falando da eficácia da palavra e ele usa uma linguagem para mostrar essa eficácia da palavra, a transformação, que a palavra de Deus é eficaz, ela transforma e muda a nossa vida. Assim o profeta usa o exemplo da chuva e da neve. Porque no, no, no norte de Israel, quando caía chuva e nos cumes a neve, ao derreter a neve e as chuvas, né, a água, tanto da neve como da chuva, essa água corre para o Jordão. E o Jordão, atravessando todo o vale, ele fecunda todo o vale. Dá vida a todo o vale. Então, a palavra de Deus é eficaz, como a chuva e como a neve, diz o profeta. Ela não volta para o céu antes que tenha cumprido aquilo que ela foi feita para cumprir, fecundar a terra. Trazer riqueza à terra, a vida. Assim também é a palavra de Deus. Que penetra em nossos corações e torna-os fecundos. Para que produzir possa produzir vidas. E assim então Jesus nos fala, começa nos falando o Evangelho. Que Jesus está cercado por uma multidão. E ele começa falando com uma multidão. Falar com uma multidão é sempre difícil, não é fácil. Porque nem todos estão com o coração aberto para ouvir. É só quando a gente vê, essas, quando a gente vê uma missa né, festiva, já viu essas missas que a gente faz em, em estádio, em lugares grandes, uma missa campal, por exemplo, que tem muita gente, a gente percebe que muita gente está ali, está ouvindo. Mas as pessoas pegam algumas coisas da missa, não tudo O coração não está preparado Eu já participei de missa em estádio A gente era seminarista, então a gente andava no estádio Tinha que pegar alguma coisa, fazer alguma função A gente via pessoas até comendo durante a missa Comendo, sanduíche, sentado no colo do outro Conversando e a missa acontecendo tinha pessoas também compenetradas, prestando atenção. Mas tinha pessoas que prestavam atenção quando ia ter uma dança, quando ia ter alguma coisa diferente, aí prestava atenção. Mas o restante da missa, conversava, batia papo, não se prestava. Isso é um coração não preparado. Então Jesus sabia que ali no meio daquela multidão existia todo tipo de gente. Aqueles que estavam atentos ou aqueles que estavam curiosos para ver o que Jesus ia falar de diferente, ou se ele ia fazer alguma coisa diferente, outros para criticá-lo. Então, tinha uma multidão enorme de gente. Então, Jesus sabia que ali havia corações diferentes. E aí ele usa uma analogia, os corações diferentes como terrenos diferentes. Então, Jesus começa então a contar uma parábola, uma historinha, e ele fala a história de um semeador. Que saiu a semear e saiu jogando as sementes. E essa semente caiu em terras diferentes. Mas como isso acontece? Será que o semeador foi semear a semente em terra dura? No meio dos espinhos? Não, não é que ele foi semear no meio dos espinhos. Ele semeou um terreno que ia ser plantado. Mas a técnica daquela época de Jesus da agricultura era um pouco diferente da nossa técnica atual. Antigamente na época de Jesus as pessoas jogavam a semente num terreno depois passava o arado. As sementes que caíam dentro do buraco do arado essa fecundava e com o passar do arado muita semente era jogado ou para a beira da estrada outras caíam em lugar que tinha espinho mas tinha aquela que caía em lugar bom. E outros caíram em lugar que tinha pedras, lugar seco, com pouca terra. Então, por isso que a gente vê na historinha, né? O semeador semeando. E antigamente eu pensava, mas por que ele está jogando semente em lugar que não dá? Não, ele jogava semente em lugar que ia plantar mesmo. Ele jogava no lugar certo. Só que quando o arado passava, esse arado jogava a semente para lugares diferentes, por isso que cai em terras diferentes. Mas essa esse evangelho é o um único praticamente um dos únicos evangelhos que Jesus explica praticamente Jesus faz uma homilia, né? Ele já explica todinho o enredo do evangelho de maneira muito clara para que todos possam entender. Ele explica direitinho e explica também por que ele fala em parábolas. Porque aqueles que têm o coração preparado, esses vão acolher a sua palavra, vão entender, vão ver. Mas aquele que tem o coração fechado, infelizmente não vai. Então Jesus quer mostrar para nós, queridos irmãos, que um coração fecundo produz. Todos nós sabemos que, se você pegar uma semente boa, num vaso seco, não dá nada. Todos nós sabemos disso. Por melhor que seja a semente, por melhor que seja o semeador se a terra estiver seca ela não vai produzir nada a gente sabe disso E então Jesus começa a explicar e a falar que um coração que não consegue compreender a palavra de Deus vem o mal e tira até o que foi colocado nele quem ouviu, saiu, entrou no ouvido e já foi tirado aquela pessoa que não consegue compreender o coração, é como aquele terreno da estrada, um terreno pisado, que nem a água penetra, tão duro que é, um terreiro seco, depois tem a semente, como ele mesmo diz, aquela que caiu em pedras, são pessoas que ao princípio ficam animadas, mas é inconsistente essa pessoa, ela fica animada, mas veio a dificuldade, ela já desanima ela já se perde é bem exemplo de quando as pessoas fazem retiro Às vezes a pessoa faz um retiro ela sai dali do retiro se deixar ela vai pregar no meio da rua tão animado que ela está mas basta vir a primeira dificuldade que ela já desiste, já desanima a palavra de Deus não consegue penetrar raiz nessa pessoa não faz raiz essa pessoa é inconstante, um coração inconstante, a palavra de Deus não cria raiz, depois tem aquela outra que graciou a jogada no meio de espinhos, são pessoas que acolheram a palavra, mas a preocupação com as coisas da vida, ou a ambição pelos bens materiais, faz que a palavra de Deus seja sufocada no seu coração, quando nós estamos com a cabeça preocupada é que nem quando a gente vem na missa se a minha cabeça está mais lá fora do que aqui dentro eu vou sufocar a palavra de Deus no meu coração ela não vai produzir eu sufoco porque a minha preocupação ou as minhas ambições são muito mais fortes então a palavra de Deus vai ser sufocada e aí Jesus então fala agora daquele que tem o coração preparado bem enregado esse coração vai produzir muito e ali Jesus exagera até no que ele fala né naquela época de Jesus se você falasse que uma plantação ia produzir sete por um já era uma plantação farta uma boa plantação agora Jesus exagera é quase algo milagroso o que ele fala vai produzir cem por um sessenta por um 30 por um, isso é um milagre e ele diz com o um coração preparado acontece o um milagre acontece o um milagre de produzir 100 por um porque quando Jesus fala assim ele fala de maneira muito exagerada mas ele quer mostrar o milagre que acontece algo impossível, uma coisa produzir 100 por um 60 por um, 30 por um mas quando você tem o coração preparado a palavra de Deus ela transforma o seu coração como a gente viu na primeira leitura ela é eficaz, ela muda a sua vida ela transforma a sua vida a palavra de Deus é rica e se ela transforma a sua vida você passa a ter a vida no Espírito porque é o Espírito Santo que nos conduz faz entender a palavra que nos faz compreender o que Jesus disse ele mesmo disse que o Espírito irá fazer nós, que nós possamos compreender a palavra tem então, é o Espírito Santo que nos faz compreender então ter um coração fecundo acolher a palavra de Deus num coração fecundo preparado por isso que a gente fala para as pessoas ó, quando você vem para a missa quando você começa a se arrumar em casa a missa já começou para você entra num clima de oração lá em casa mesmo se você puder, leia a palavra de Deus antes, aí você chega aqui já aquecido com a palavra de Deus na cabeça, com o coração já preparado, venha rezando venha se preparando você vai ver como você vai sair da missa de maneira diferente porque às vezes a gente fica na missa, quando a gente começa a esquentar o coração, a missa acabou então prepara o seu coração, antes da missa Evite briga, evite a discussão, busca harmonizar o coração. Você vai ver como a missa vai ser diferente. Então Jesus fala para a gente preparar o nosso coração, porque a compreensão da palavra de Deus ela nos torna eficaz e transforma o nosso coração essa palavra de Deus. Nós não vamos nem perder essa palavra que o mal não vai tirar essa palavra de nós que Vamos criar raízes, essa palavra vai criar raízes em nós e nada vai sufocar a palavra em nós. Então ele nos convida a criar. E assim nós teremos uma vida em espírito. Por isso a segunda leitura, se você comparar a primeira leitura e, a, e o evangelho, parece que a segunda leitura não tem nada a ver. né? Você olha e fala, o que essa segunda leitura está querendo falar aqui? Que a, que a criação geme, que a criação sofre que sofre dores de parto o que, que tem a ver isso com a palavra? o que está falando na segunda leitura fechando para nós a reflexão ela está falando que a palavra de Deus, aquele que vive tem uma vida em espírito e quando nós conseguimos uma vida em espírito em nós a vida se transforma nós teremos uma nova vida uma nova humanidade um novo começo e é isso que Jesus quer por isso que a primeira leitura vai falar que toda a criação sofre toda a criação sofre porque quando Adão pecou no paraíso ele não condenou só a humanidade à morte mas ele condenou toda a criação toda a criação então toda a criação também espera que o homem mude a sua vida que o ser humano mude a sua vida, se o ser humano mudar a sua vida de egoísmo de ambição muda toda a humanidade e muda toda a criação toda a criação ganhará então a criação pede, chora a criação ainda continua por isso que na segunda leitura vai falar que a criação sofre e geme sofrendo esperando esse momento que o homem se converta Que a humanidade mude Assim toda a criação Toda a criação de Deus Será beneficiada Quando a humanidade mudar O mundo inteiro vai mudar Toda a criatura, o mundo inteiro vai Porque quando o homem busca o pecado Toda a criação sofre também E aí a liturgia vai dizer Que aquele que vive no espírito Geme gemer o, o sofrimento do parto a dor do parto ali é algo benéfico na leitura né? vai dizer, ali está esperando que alguém nasça todo mundo nasce na dor do parto é um momento difícil é um momento de dor mas se a gente lembrar da glória de Deus é muito maior do que qualquer sofrimento que podemos ter a glória de um nascimento de uma criança é muito maior do que qualquer sofrimento que a mãe e a criança possam passar então é o momento de querer esses, essas dores do parto, para a gente poder nascer e sermos pessoas novas para uma nova humanidade. E é isso que a liturgia nos convida, a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida em espírito, para que possamos nascer, todos nós possamos nascer para uma nova humanidade para um novo homem, para uma nova mulher sermos pessoas renovadas em Deus então a liturgia nos convida, queridos irmãos a estarmos sempre com o nosso coração preparado então, quando vier para a missa prepare o seu coração você vai ver a diferença que faz quando preparamos o nosso coração para acolher a palavra de Deus por isso, queridos irmãos pensando nisso, eu convido a todos a ficarmos de pé e confiante nesse amor de Deus que está em nossos corações, vamos também professar em Deus a nossa fé.